0: Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich bin viel unterwegs in der Welt. Ups, du machst das ja. Nü, nee, hat er. Ja. hier. Ist okay. Und leider nicht immer so viel in Hamburg, und dann kann ich ja leider nicht hier sein. Aber ich habe Himmel genossen. Wie fand ihr das denn? Super. Wer war denn da? Wart ihr alle da? Ja, super. Wer nicht da war, hat echt was erfasst. Aber ist die gute Nachricht ist, es geht Himmel 18. <lacht> Irgendwann im Mai, ich weiß gar nicht, 10. Mai oder so, oder irgendwie. keine Ahnung, irgendwann im Mai 2018 wird es wieder einen Himmel geben. Ob es in der Anzahl sein wird, weiß ich noch nicht genau. <lacht> Unsere Leute waren auch schon ein bisschen durch, zum zweiten Mal in Folge. <lacht> genau, aber ich fand es wirklich inspirierend und, und sehr, sehr schön. Soll wir das näher rannehmen irgendwie? Okay. Ich gehe mal näher ran dass du mich hören kannst. Auch ganz da hinten. Ja, und wir haben vor einiger Zeit mal ein bisschen überlegt, was wir machen könnten, auch ähm, hier im Gebetshaus an Themen. Und ein Thema, das dann kam, war einfach mal auch ein, ein Kernwert, bei dem wir denken, das ist gut, dass wir dafür ähm, auch ein bisschen Raum haben. Und vielleicht erstmal ein Kernwert, wo man denkt, so, was hat das so ein Gebetshaus zu tun? Wir sind doch hier im Gebetshaus. Nämlich den Kernwert der Gemeindezugehörigkeit. Denn das Gebetshaus ist kein Gemeindeersatz. Also es ist schön, wenn ihr euch hier wohlfühlt, wenn ihr denkt, Mensch, das ist ja besser als in der Gemeinde oder so. Kann ja sein, dass das dem einen oder anderen Mal so geht. Zumindest hin und wieder. Sollen wir das mit dem Mikro anders machen, Dirk? Weil so ist irgendwie, ist, weil so pfeift das irgendwie und koppelt fast. Ja. Ihr könnte das gleiche Mikro nehmen ne, mit dem anderen. Genau. Dann kann ich auch singen. Nein. Naja. So ist besser. Passt das in die Haus? Okay, ja. das kommt immer noch ein Okay, du machst das. Genau, also das Gebetshaus ist kein Gemeindeersatz, soll es auch nicht sein, ähm, sondern das Gebetshaus soll ein Ort sein, wo sich Christen aus allen Gemeinden treffen und hier inspiriert werden fürs Gebet, inspiriert werden für eine tiefere Liebe zu Gott, inspiriert werden, auch dieses, dieses Abenteuergebet kennenzulernen das eben nicht. Ich habe mich am Dienstagabend mit Arabern unterhalten in unserem Glaubensgrundkurs und dann meinte einer so, ja, ja, Gebet ist doch Pflicht. Das kann man so sehen, muss man aber nicht. Gebet ist gelebte Beziehung, ist Dialog mit Gott. Aber ich glaube, es gibt doch eine Menge Christen, die mit so einem Bild von Gebet durch die Gegend gehen und denken, boah, es ist immer so anstrengend und es ist so schwer und eigentlich muss man das ja und irgendwie ist es ja auch wichtig und Gott tut ja auch irgendwie was dadurch, also müssen wir ja beten so. Und ich hoffe, dass das Gebetshaus so ein Katalysator ist für die Idee, dass das eigentlich ganz anders ist, dass es darum geht, in die Gegenwart Gottes zu kommen, als seine geliebten Kinder und mit dem Vater zu sprechen. Und nicht nur mit ihm zu sprechen, sondern auch mal still zu sein und zu hören. Von daher schätze ich es auch sehr, dass es im Gebetshaus auch verschiedene Gebetsformen und Anbetungsstile gibt. Und wir sind hier auch am, am Lernen noch, auch mal ein kontemplativeres Gebet oder ein Gebet mit dem Wort oder diese ganzen Geschichten, die wir auch jetzt in der letzten, letzten Woche auch nochmal gehört oder gelernt haben. Und ich, für mich ist es wichtig, dass es dass also, dass keine Konkurrenzsituation gibt, an dem Motto, da ist meine Gemeinde, hier ist das Gebetshaus und irgendwie muss ich mich dazwischen entscheiden oder so sondern dass es im Idealfall so ist und das würden wir auch als Kernwert beschreiben, wer zum Beispiel hier Gebetsschichten leitet und mitarbeitet, der sollte ein aktives Mitglied einer Gemeinde sein. Was heißt aktiv? Aktiv, würde ich sagen, heißt regelmäßiger Gottesdienstbesuch und in der Regel, wobei die Regel auch Ausnahmen haben kann, auch eine Mitarbeit in irgendeiner Form eine Einbindung. Dass man, das kann was Kleines sein, dass du mal im berüßungsdienst bist oder irgendwas machst, aber irgendwo dich auch einbindest in das, was vor Ort läuft. Damit sich auch Gebetshaus und Gemeinde nicht so verselbstständigen. Und ähm, damit letztendlich die Gemeinde im Idealfall auch davon profitiert, dass du im Gebetshaus bist. Wenn du hierher kommst, dass du. Ähm, inspiriert wirst und diese Inspiration dann in deinen Hauskreis oder in deine Gebetsgruppen und ähnliches trägst. Und ich hoffe, ihr könnt das also verstehen, diesen Kernwert. Da geht es jetzt einfach darum, nicht noch mehr aufzubürden, sondern es geht darum, ähm, einfach deutlich zu machen, dass diese Dinge, Gebetshaus und Gemeinde, nicht als Konkurrenzveranstaltungen gesehen werden. Und ich werde jetzt gleich ein bisschen erklären, wie wir auf so eine Idee kommen. Und unter Gemeinde, was verstehe ich unter Gemeinde? Gemeinde muss nicht notwendigerweise ein Gebäude mit Kirchturm sein und Bänken und einer Orgel. Das ist schön, wenn es solche Gemeinden gibt, das ist natürlich klar. Gemeinden können aber auch ganz anders aussehen. Und ich würde sagen, eine Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Gläubigen, in der Gepredigt, also gibt Wort Gottes, gebetet, gesungen und getauft wird, sowie das Abendmahl gefeiert. Wie man tauft und wie oft man Abendmahl feiert, ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber das würde ich sagen, zeichnet Gemeinden aus, diese fünf Gs, ja? Oder gebetet, gesungen, getauft, gepredigt, gefeiert. Also Abendmahl gefeiert. Und das kann also auch irgendwie eine Hausgemeinde sein, wo das so ist. <lacht> Wichtig ist mir nur, dass wir. Also, nicht über die gemeine Typen nachdenken, aber dass einfach klar ist, wer irgendwo unterwegs ist und auch hier Dinge tut, ist auch eingebunden in eine geistliche Gemeinschaft, die mit dem Gebetshaus insofern einfach erstmal also nichts zu tun hat. Aber das ist wichtig, dass er da eingebunden ist. Im Nachdenken über heute Abend dachte ich so: die wohl größte Gemeinde in Hamburg besteht aus den Menschen, die irgendwann mit Jesus mal einen Anfang gemacht haben. Und jetzt nicht mehr mit ihm unterwegs sind oder auch nicht mehr mit der Gemeinde oder der Gemeinschaft unterwegs sind. Das ist bestimmt die größte Gemeinde in Hamburg. Wir werden nachher auch in der Gebetszeit auch genau für diese Gruppe mal beten. Und ich bin ziemlich sicher, euch fallen, den meisten von euch fallen bestimmt auch ein paar Namen ein. Ähm, einfach so diese, daran denken, zu denken, wenn Leute mal mit Jesus einen Anfang gemacht haben. Und aus welchen Gründen auch immer sie es dann entfernt haben. Es gibt dafür ganz viele Gründe einfach auch für sie zu beten und zu sagen, Herr, erinnere sie an das, was zu ihnen schon gesagt hast und gezeigt hast. Und für sie wollen wir auch regelmäßig hier beten, aber sagen, wir wollen sie vor den Thron Gottes bringen und wir glauben, dass dieses Gebet nicht ohne Wirkung bleibt. Ich möchte wissen, was wir über biblische Grundlagen sagen. jetzt viel zu machen, aber wir wollen halt auch noch beten. Aber mir ist nochmal wichtig geworden, das ist jetzt zwar ein Kernwert, aber der ist jetzt nicht nur irgendwie aus der Luft gegriffen nach dem Motto, wir fanden das ist eine gute Idee. Sondern ich merke immer wieder, auch wenn ich das Neue Testament lese, Jesus ist seine Gemeinde echt wichtig. Und es ist auch interessant, ganz am Anfang entstandene Gemeinde, wir feiern jetzt am Sonntag ja Pfingsten, das ist sozusagen die Geburtsstunde der Kirche und auch der Gemeinde als lokale Kirche. Und die Kirche lebt bis heute. Interessanterweise auch in allen möglichen Ländern der Welt, auch in allen möglichen Kulturen und durch alle Jahrhunderte hindurch gab es Gemeinden mit verschiedenen Formen. Der Gemeinde in Indien ja, sieht ganz anders aus als in Deutschland. Ja, da hat man zum Beispiel in der Regel nur ganz wenige Stühle, weil es passen mehr rein, wenn sie stehen, zum Beispiel, ja. Eine orthodoxe Kirche, könnt ihr mal auch, äh, euch mal Gemeinden in Hamburg angucken. Es gibt da, ähm, dass ist das, die Wikisallee, nee, Lübeer, irgendwo da ist, da ist, da ist eine wenn man, wenn man am Berliner Tor auch nördlich fährt und dann rechts ab, ich weiß nicht, wie die Straße heißt, da gibt es eine orthodoxe Kirche, die haben, die haben eine, ähm, eine griechische orthodoxe Kirche, die haben eine alte evangelische Kirche gekauft ähm, und haben sie sozusagen zu einer orthodoxen Kirche gemacht und haben dann erst gleich mal die Orgel rausgeschmissen, weil in einem griechisch-orthodoxen Gottesdienst, da wird nicht mit Musikinstrumenten gesungen, es wird viel gesungen, aber nicht mit Instrumenten. Und alles natürlich auf Altgriechisch, mit viel Weihrauch. Und man sieht, es gibt auch nicht so ganz so viele Bänke, weil man sitzt eigentlich nur im Gottesdienst, wenn man ein bisschen älter ist. Alle anderen stehen und laufen auch rum und ein Gottesdienst dauert drei bis vier Stunden. Und. Das ist so ein bisschen wie auf dem Bazar. Ein Kommen und Gehen und alles sind dabei und irgendwo ist ein bisschen Weihrauch und es wird gesungen. Eine coole Atmosphäre. Und zu so einem Gottesdienst kommen nicht 20 Leute, nicht 50, da kommen 300, 400. Das ist voll, Das ist der Hammer. Also es lohnt sich auch mal in Hamburg auf Erdenkungsreise zu gehen, was es alles so an Gemeinden gibt. Es gibt in Neugraben eine syrisch-orthodoxe Kirche. Die sind auch total süß. Die sind echt gut drauf. So haben Jesus von Herzen lieb ganz anderer Style, so mit Ikonen und so Zeug, ähm, aber okay, ja, ist auch eine Möglichkeit der, der Anbetung und vielleicht kann das Gebetshaus auch so ein Ort sein, ich wünsche mir, dass das irgendwann auch mal vielleicht auch Orthodoxe hierher kommen und Katholiken und dass man sich hier dann begegnet und merkt, Mensch, wir können ja gemeinsam beten, wäre schön. Also irgendwie ist Jesus die Gemeinde wichtig, sie war von Anfang an da und sie wird bis zum Ende da sein, dazu komme ich gleich noch. Jesus sagt zu Petrus, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Matthäus 16, Vers 18. Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Es ist exegetisch ein bisschen unklar. Meint er jetzt den Petrus, also den Felsen? Ach, meint er also ihn selbst? Also die römisch-katholische Kirche wisst ihr ja, ruft sich ja darauf, ja, auf dieses Petrus-Wort. Möglicherweise ist aber mit dem Fels selbst gar nicht der Petrus gemeint, sondern sozusagen Jesus als der Fels, das Wort Gottes als Fels, auf das die Gemeinde gebaut wird. Kann man also exodisch auch ein bisschen diskutieren. Aber egal, worauf sie gebaut wird, Jesus baut seine Gemeinde. Ja? Die Gemeinde, Jesu ist seine Gemeinde. Letztens bin ich mit jemandem unterwegs gewesen, der meinte so, ich glaube, Gott ist überhaupt nicht interessiert in Konfessionen. Die sind ihm nicht so wichtig. Aber seine Gemeinde die ist ihm wichtig. Sein Leib. Auch das ist ja ein starkes Bild, ne? wenn man überlegt, der Leib Christi, so, wow, ein Tempel für den Herrn, als ein, ein Ort der Auferbauung zu ihm hin, Epheser 4. Also Jesus baut seine Gemeinde. Es ist ihm also nicht unwichtig. Er hat sie auch nicht nur am Anfang gebaut und sich dann zurückgezogen und gesagt, naja, jetzt macht mal weiter. Ich habe den Grundstein gelegt, jetzt könnt ihr mal den Rest machen, sondern Jesus baut seine Gemeinde, baut sie auch heute noch, baut sie zeitgemäß, baut sie in verschiedensten Kulturen, ähm, auch in Deutschland zum Beispiel, was sich die ganzen etwas neueren Gemeindeformen, das ist ICF ist oder Hillsong, ähm, einfach Gemeinden, die, die so am Puls der Zeit sind und eine ganz andere Sprache und auch ganz andere Form finden, als eine klassische evangelische Kirche möglicherweise. Und doch ist es Jesus, der seine Gemeinde baut. Oder wenn wir an 1. Korinther 1, Vers 2 denken, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, auch wenn da mehrere Häuser existiert haben mit verschiedensten Gemeinden, das war die Gemeinde in Korinth. Wir haben uns vor vielen Jahren, vor zehn Jahren oder so, haben wir uns in einem theologischen Ausschuss mal mit der Frage beschäftigt, an wen würde Paulus eigentlich schreiben, wenn er an die Gemeinde in Hamburg schreiben will. Und wir dachten dann, er würde an die Gemeinde in Hamburg schreiben. Und meint damit nicht die Elem oder, keine Ahnung, die Arche oder sonst irgendwen, er meint die Christen, die hier zum Volk Gottes gehören und sich an verschiedenen Orten treffen und vielleicht auch verschiedene Art und Weise Gottesdienst fallen, aber an die schreibt dann, für die hat er ein Herz, für die Gemeinde in Hamburg. Und in diesem Sinne ist das Gebetshaus in Hamburg das Gebetshaus der Gemeinde in Hamburg. Versteht ihr die Logik? Also ist vom Neuen Testament gedacht. Es ist nicht die bunte Vielfalt und man wird völlig erschlagen, sondern aus Gottes Perspektive ist das sein Leib mit all diesen verschiedenen Gliedern, wie sie nun mal einfach sind. Oder auch in Römer 16, ich bin darüber mal vor Jahren gestolpert. Paulus schreibt den Römerbrief an eine Gemeinde, die er selbst nicht gegründet hat. Das ist insofern besonders, als alle anderen Gemeinden, zu denen er schreibt, irgendwie auch durch ihn oder durch Leute von ihm gegründet wurden. Der Römerbrief nicht. Er schreibt an eine Gemeinde, die er nicht besucht hat. Er sagt dann, ich würde euch gerne besuchen, wenn ich vielleicht noch auf dem Weg nach Spanien bin und so. Aber dann hat er eine Grußliste am Schluss des Briefes, in dem er 30 Personen mit Namen nennt. Ich weiß nicht, ob du eine Gemeinde kennst, in der du 30 Leute kennst, in, zu der du gar nicht gehörst. Er hat so ein Herz für diese Menschen und er weiß auch, wer gerade da ist. Und er weiß nicht nur, wo die sind, sondern teilweise auch, was für Positionen sie haben. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Hause, ja, bei Priska äh, und Aquila. Ja. Grüßt sie bitte. Ähm, Nummer 16, Vers 5, grüßt die Gemeinde, die sich in ihrem Haus versammelt. Er weiß also, es gibt in der Gemeinde in Rom zwei Leute, die ich schon in Ephesus getroffen habe, die kenne ich, die reisen durch die Gegend, die waren noch mal in Korinth, also die sind irgendwie, die waren so vielleicht Senioren mit Wohnmobil, <lacht> eben gut unterwegs. Und dann sind sie eben in Rom und er kennt sie und er weiß, die beiden haben eine Gemeinde in ihrem Haus. Obwohl er noch nie da war in Rom. Und es ist so, so offensichtlich, dass wenn, wenn wir als Christen unterwegs sind, dass wir das in irgendeiner Form von Gemeinschaft tun. Nicht allein, sondern immer mit anderen zusammen. Ihr könnt doch im Neuen Testament mal gucken, es gibt so viele Stellen, wo davon die Rede ist. Liebt einander. Man kann sich auch selbst lieben, das ist okay, aber ich meine, man wird mehr herausgefordert, jemand anderen zu lieben, vor allem diejenigen, die vielleicht nicht so sind wie ich. Kennt ihr vielleicht auch, wenn die Welt so wäre wie ich, wäre alles okay. Das glaube ich aber auch nicht, das wird nicht gut gehen. Aber lebt einander heißt, ja, aber nicht nur das, ertragt einander, ermutigt einander, ermahnt einander, vergebt einander. Und diese ganzen einanderstellen machen deutlich, Christsein lebst du nicht nur für dich selbst, Christsein lebst du immer in einem Kontext mit anderen. Und der Kontext mit anderen, wo du das Christsein lebst, normalerweise ist die Gemeinde, wie auch immer sie dann ist und welche Form sie dann hat. Und auch im Hebräerbrief wird es schon thematisiert. Interessanterweise ein relativ modernes Phänomen. Wir wollen die Versammlung der Gemeinde nicht verlassen. Hebräer 10, Vers 25. Wir wollen die Versammlung der Gemeinde nicht verlassen, wie es bei einigen üblich geworden ist. Also auch schon damals gab es Leute, die sagten, ach, so pff, einmal im Monat Gottesdienst ist ja auch okay. Oder einmal im Vierteljahr. Den Rest kann ich mir über Internet reinziehen. Das Problem ist, über Internet kann ich andere nicht lieben. Und es wird auch schwer, Abendmahl zu feiern. Ich meine, gut, okay, man könnte so ein kleines Ding nehmen und dann alle, ja. Aber irgendwie, das ist nicht ganz das Gleiche. Und das ist sozusagen nicht erst ein modernes oder postmodernes Phänomen, sondern das gab es auch schon damals. Manchmal finde ich das recht beruhigend, dass es so manche Probleme, die wir heute auch haben, schon immer gegeben hat. Ich musste für meine Dissertation mal alte Texte lesen. Da habe ich Texte gelesen, die sind 4000 Jahre alt. Und da hat sich jemand beschwert über die Jugend von heute. Echt, mit der ist nichts los. Das ist echt unglaublich. Ja? Da dachte ich, okay, 4000 Jahre ist das her. Das ist also offensichtlich so ein Ding, das ist so drin. Ja? Im Neuen Testament wird die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde für Christen vorausgesetzt. Also die wird nicht angezweifelt oder diskutiert, die wird vorausgesetzt. So sehr, dass Paulus sagen kann in 1. Timotheus 1, Vers 20: Hymenäus und Alexander habe ich dem Satan übergeben. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal gestolpert seid, was es eigentlich heißt, wie dem Satan übergeben. Die meisten Ausleger gehen davon aus, er hat sie aus der Gemeinde rausgeworfen und gesagt: Hier ist Schluss, ihr habt keine Gemeinschaft mehr hier. Ihr habt hier bei uns nichts mehr zu suchen. Und zwar. Mit folgendem Grund, ich schmeiße Sie aus der Gemeinde raus und dann sehen Sie mal, was Sie haben ohne Gemeinde und kehren hoffentlich um. Das Ziel ist immer die Umkehr. Das geht natürlich nur dann, wenn Sie nicht gleich um die Straßenecke gehen in die nächste Gemeinde Mitglieder werden. Das ist wirklich das Ding, das natürlich dann wichtig ist. Das geht natürlich nur, wenn man einen ein, ein Gedanken hat oder ein, eine Vorstellung hat von Gemeinde als lokaler Gemeinde, die sich an vielleicht verschiedenen Orten trifft, aber eben zu einer Gemeinde gehört. Und wenn da Leute rausfliegen, wissen das auch alle anderen und nehmen die nicht mit Handkuss auf. Da könnten wir manchmal vielleicht auch ein bisschen von lernen, auch zum Besten der Menschen, die dann kommen, denen das ja nicht immer unbedingt gut tut, wenn sie irgendwo gehen müssen, dass sie woanders aufgenommen werden, weil sie so ihre Probleme einfach mit sich mitbringen. Das geistliche Prinzip, das auch ein bisschen dahinter steht jetzt auch bei unserem Kernwert, warum ist es uns wichtig, dass Leute in einer Gemeinde sind, wenn sie hier auch mitarbeiten, dass wer also nur wer unter Leitung steht, darf auch was leiten. Und, und es ist zu wenig zu sagen, naja, du bist ja unter Leitung des Gebetshauses. So, uns schon wichtig, dass es auch eine Leitung gibt, sozusagen außerhalb dieser Räume, die auch mit der Person in Kontakt ist und ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich, ich freue mich immer über, über Christen, die so richtig von der Pike aufwachsen. Also erstmal in einen Hauskreis kommen, dann werden sie irgendwann da vielleicht auch Mitleiter und dann machen sie einen eigenen Hauskreis auf und dann wachsen die immer weiter. Und man kann so richtig sehen, sie haben sich in jeder Station bewährt. Sie haben eine Spur des Segens und nicht eine Spur der Verwüstung hinter sich gezogen. Und man kann wirklich so sehen, da ist Segen drauf. Dem, was sie machen, da ist, das muss ich immer total explodieren, aber man merkt, das sind Leute, die nehmen diese Aufgabe ernst, die gehen da durch, die haben da auch Freude dran und ähm, Gott hat diese, diese Arbeit, die sie gemacht haben, auch gesegnet. Wir haben zum Beispiel in unserer Gemeinde auch ein Ehepaar freigesetzt, das hier im Gebetshaus mitarbeitet, das bei uns einen ganz tollen Hauskreis geleitet hat. So. Und gesagt, ey, ihr habt das Gebetshaus so auf dem Herzen, ihr müsst da mitmachen. Und ihr könnt nicht beides. Ihr könnt nicht tolle Hauskreisleiter sein, die sich um die einzelnen Schäfchen kümmern und alles Mögliche machen und dann noch hier voll dabei sein. Das bedeutet dann manchmal auch, Dinge loszulassen. Zu sagen, okay, wir setzen frei. Auch dafür werden wir nachher noch beten. Aber das Prinzip ist ja so, dass wir da Menschen hatten, die sich bewährt haben als Leiter, die sich bewährt haben auch mit Herausforderungen und jeder von euch, der einen Hauskreis hat, weiß, dass ein Hauskreis nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern auch mal die eine oder andere Herausforderung mit sich bringen kann. Haben sich bewährt darin, sind da durchgegangen, sind daran gewachsen und wenn man das sehen kann, dann kann man auch weitermachen. Ihr kennt vielleicht dieses 222 2, 2 prinzip 2. Der Timotheus 2, Vers 2. Was du gelernt hast von mir und von anderen Zeugen, ja, das befiel anderen an, die tüchtig sind, wieder andere zu lehren. Also Leute, die sich bewährt haben, die etwas tun können, die wiederum Segen bringen. Ich glaube, dass es das ein geistliches Prinzip ist, dass wir, dass wir ähm, Menschen, die sich bewährt haben, auch wieder weiterführen und ihnen Möglichkeiten zur Bewährung geben, wenn sie das wollen. Wer sagt, ich bin Hauskreisleiter und ich habe total Spaß dran oder ich bin im Kinderdienst meiner Gemeinde und das ist meine Berufung und alle anderen sehen das auch so, Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also wenn nur einer das denkt, ich bin total berufen dafür und die Kinder sagen, oh, das geht gar nicht, da muss man drüber reden. Aber nehmen wir mal an, wir haben also Leute, die einfach in so einem Dienst sind und daran dann ist es auch gut, ist es ist wunderbar, sollen sie bleiben. Aber wer sagt, ich merke, dass da wächst was in mir und ich merke, da, da gehe ich mit, dann, dann ist es doch schön, wenn es auch Räume gibt, in die man hineinwachsen kann. Also, der Kernwert heißt, wer mitarbeitet im Gebetshaus, soll auch in einer Gemeinde sein, als aktives Mitglied. Die biblische Grundlage heißt, Jesus liebt seine Gemeinde, er baut seine Gemeinde und er möchte, dass diese Gemeinde auch weiter gebaut wird und besteht und dass es eben wichtig ist, als Christ auch Teil einer Gemeinde zu sein, allein schon wegen der Korrektur, die man erfährt, wegen der des gemeinsamen Wachsens und auch aneinanderreibens und all diese Dinge, die eben auch dazu gehören. Ihr kennt ja vielleicht diesen Satz, wenn du eine perfekte Gemeinde findest, dann tritt ja nicht ein, weil dann ist sie nicht mehr perfekt. Es ist manchmal so, dass wir denken, es so, hm, ja, könnte woanders auch schön sein, richtig. Aber meine Erfahrung ist, und ich war schon in einigen Gemeinden, einfach weil ich auch in verschiedenen Gegenden in Deutschland gelebt habe, ähm, wenn du eine Zeit dann dabei bist, dann siehst du auch mal, wo nicht so ordentlich geputzt wurde, wo der Lack abröckelt und wo es mal zieht oder so. Und das ist nicht schlimm. Ich sage dann immer, okay, wie kannst du Teil der Lösung sein, nicht nur die Probleme sehen. Okay, und der dritte Punkt. Etwas dazu noch. Die Schönheit der Gemeinde. denkst du, naja, meine Gemeinde ist nicht so schön, die können wir mal wieder streichen. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist die inneren Werte, über die wir hier reden. Eine Braut für Christus. Paulus deutet dieses Einswerden von Mann und Frau in Epheser 5 auf Christus und die Gemeinde. Er deutet das auf, auf diese beiden und sagt, das ist eigentlich das Tiefste darin, dass sich der Herr mit seiner Gemeinde so innig vereint, wie Mann und Frau das in der Ehe tun. Für ihn ein Mysterium, ein Geheimnis, eine Offenbarung sozusagen, die dahinter steht. Dass er sagt, Jesus hat eine große Sehnsucht, sich mit seiner Braut, mit der Gemeinde zu vereinen, so eins zu sein, dass man die beiden quasi nicht trennen kann, dass man sagen kann, die beiden sind ein Fleisch. Wir würden jetzt sagen, vielleicht eines Sinnes oder ähm, einer, einer, eines Herzens, ein Herzen, und eine Seele. Die Idee ist, dass Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde und dass Paulus sagt, und Christus und die Gemeinde gehören unzertrennbar zusammen. Ich habe vor ein paar Jahren mal irgendwie über Facebook mit jemandem Kontakt gehabt. Ähm, das war ganz interessant. Die, die schrieb mir dann so, ja, ich habe im Moment keine Gemeinde. ich wohne gerade in Berlin und so. Sag ich, in Berlin kenne ich viele Gemeinden, soll ich dir was empfehlen? Dann merkte ich so, nee, <lacht> lass mal stecken, ist gut. Aber interessant fand ich dann, was sie dann gesagt hat. Sie, sag, sie schrieb dann und sagte so, ja, aber ich merke schon, dass mir da was fehlt. So, ich gesagt, okay, das ist gut, okay, was fehlt, was fehlt dir denn? Ja, wenn ein Sturm kommt, dann sind die Christen, die keine Gemeinde haben, so wie die Fichten, die am Rande des Waldes stehen, das sind die Ersten, die wegknicken. Da dachte ich, wow, das ist eine Offenbarung. Soll ich dir nicht doch eine Gemeinde suchen? Um <lacht> es helfen. Ähm, Jesus möchte seine Gemeinde bauen, er möchte sich mit seiner Gemeinde auch vereinigen. Er will sich dann auch in ihr zeigen, offenbaren und verherrlichen. Nicht nur in einzelnen Menschen, sondern auch in der gesamten Gemeinde. Und in Epheser 5, Vers 27, ein bisschen vor, Vers 32, wo das mit diesem Mysterium steht, sagt Paulus, er tut das, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellt die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Jesus sehnt sich nach einer Gemeinde, die richtig schön ist, die richtig gut aussieht, die eine Ausstrahlung hat, die, wo, einfach, wo man einfach sagen kann, so wow, ich weiß, nicht wer das kennt, es gibt so bei Babys gibt es das manchmal, aber es gibt es auch manchmal bei erwachsenen Menschen. Es gibt manche Menschen, die haben eine tolle Ausstrahlung oder auch noch eine Schönheit. Und ähm, die Werbung spielt ja auch sehr damit. Also Werbung spielt ja sehr damit, dass natürlich ein bisschen gefotoshopt noch verbessert oder so oder vermeintlich verbessert ähm, Menschen erscheinen, die also alle tadellose Zähne haben, ja, in Reihe und Glied ähm, und alles andere <lacht> soll auch tadellos sein. Und so ist der Gedanke, der ist natürlich ein bisschen künstlich, aber dieses Bild davon, dass etwas wirklich schön ist, absolut schön ist und auch ein Stück weit so eine Herrlichkeit Gottes auch widerspiegelt. Dieses Bild ist das Bild, was Paulus uns hier vor Augen malt. Er, Jesus möchte die Gemeinde sich verherrlicht darstellen, also als, als eine, die richtig strahlt, die richtig, boah, die, die einfach so von der Herrlichkeit Gottes strotzt, dass Leute reinkommen und sagen, Hammer, was ist hier los? Sowas kenne ich nicht. So etwas gibt es in der Welt nicht. Auch bei einem besten Fußballspiel. Das ist nicht die gleiche Herrlichkeit. Das ist ein, ein, ein ganz, ganz flacher Abglanz. Oder beim Ballett oder Theater oder in der Elbphilharmonie, wo immer ihr hingeht. Ja, das ist aber wirklich ein schwacher Abglanz. Die Gemeinde, so ein, ein, ein Leuchtturm sein der Herrlichkeit Gottes. Und Jesus möchte sie sich darstellen, also Präsentieren, muss ich sagen, so seht her, meine Braut. ja, Und alle applaudieren. Das ist so seine Idee. Nun weiß ich nicht, was ihr denkt, wenn ihr an die Gemeinde an den Leib Christi in unserer Stadt denkt. Ist er denn so herrlich und ohne Runzeln und Flecken und überhaupt und tadellos heilig, verherrlicht? Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns. Ich meine, ich bin selbst Pastor, ich weiß, wir, in meiner Gemeinde habe ich da noch Arbeit vor mir. Oder der Herr, besser gesagt, nicht ich. Aber das ist der, der Plan Gottes, ist die Gemeinde zu einem Raum zu machen seiner Herrlichkeit. Und dann gibt es auch was Interessantes. Einer der letzten Verse der Bibel, Offenbarung 22, Vers 17, also ganz am Ende, heißt es: der Geist und die Braut, sie sprechen kommen. Und wer es hört, der spreche kommen. Und wer da dürstet, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Offenbarung 22, Vers 17. Ganz am Ende sind da der Geist, der Heilige Geist und die Braut. Die Braut Christi. Die zusammenrufen als zwei Zeugen: komm und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Spielt ein bisschen an, vielleicht auch auf Johannes 7, Herr, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das wiederum spricht an, springt an auf alttestamentliche Prophetien. Jesus möchte, dass seine Gemeinde ein Ort ist, der seine Herrlichkeit widerspiegelt, der vor Schönheit trotzt, strotzt und einfach ein Ort ist, in dem Menschen tief berührt werden, weil sie dem lebendigen Gott begegnen, Menschen geheilt werden, Menschen weitergeführt werden, Menschen heil werden und geheiligt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht mit dem Gebetshaus so eine Art Paralleluniversum bauen. Nach dem Motto das Gebetshaus ist Gemeinde, nur dass es da schön ist. Und ich weiß, es gibt viele Menschen, die auch mit ihrer Gemeinde unzufrieden sind und auch in meiner Gemeinde gibt es solche Menschen. Und Manche, die auch frustriert sind, die enttäuscht sind, für die Träume zerplatzt sind, die sich das ganz anders gewünscht hätten. Aber ich wünsche mir, dass sozusagen die Gemeinde an sich immer schöner wird und das Gebetshaus dazu auch beitragen kann. Das geht aber nur, wenn es auch eine gute Verbindung zwischen Gebetshaus und Gemeinden gibt. Das geht nur, wenn man da auch keine Konkurrenz Kämpfe hat oder irgendwelche Gedanken in die Richtung hat, sondern sagen kann, ja, wir freuen uns darüber. Und ich glaube, dass wir da auch noch ein bisschen einen Weg vor uns haben. Aber ich glaube, dass das ein Weg ist, der total Segen bringt, dass wir auch sagen, wir sind doch nicht das Gebetshaus einer Gemeinde, wir sind das Gebetshaus der Gemeinde in Hamburg. Und ich freue mich auf den Tag, wo mehr und mehr Menschen hier auch herkommen, die auch aus diesen ganz verschiedenen Hintergründen kommen. Und dann natürlich auch mit ihren bestimmten Eigenarten hier auch anbeten. Die einen vielleicht in einer kontemplativen, ruhigeren Art, die anderen in einer etwas ausgeflippteren Art, die einen mit ruhigen Tönen, die anderen mit E-Gitarren. Und ich glaube, dass alles auch seinen Platz hat und auch haben darf. Von daher ist es wichtig, dass dass wir Gemeinde und Gebetshaus nicht auseinanderreißen, dass wir die beiden zusammenhalten, dass wir auf die Verbindung auch achten, dass wir aufpassen, dass es nicht zu einer Konkurrenzveranstaltung wird und dass hoffentlich auch immer wieder das geschieht, dass Leute, die ins Gebetshaus gekommen sind, zurückkommen in ihre Gemeinde und dort auch Ähnliches erleben und dass es das so ein, ein Geben und Nehmen auf beiden Seiten ist. Wir profitieren von Gemeinden, die Leute auch freisetzen, hier mitzumachen. Wir profitieren davon, wenn, wenn Gemeinden auch sagen, ja, wir finden das gut, wir spenden vielleicht sogar dafür, damit dieses Gebetshaus existieren kann. Obwohl die Gemeinde an sich davon vielleicht erstmal gar nicht profitiert. Und gleichzeitig umgekehrt kommen Leute aus dem Gebetshaus in die Gemeinde und sagen einfach, ich habe Gott auch neu erlebt, tiefer erlebt und ich möchte es auch gern in meine Gemeinde mit reinbringen, auch mit hier Anbringen. Wir haben zum Beispiel vor dem letzten Jahr hatten wir ein Gemeindewochenende und da hatten wir dann auch mal so eine Gebetshaus-Session. Das fand ich ganz cool. Das ist irgendwie mal rein im Wochenende, ist mal so eine, so eine Session, wie wir sie hier auch häufig haben. So ein bisschen mit einem Devotion und, und ein bisschen mit, mit Texten. Und ähm, das war, war einfach mal so ein bisschen eine Gebetshaus-Atmosphäre in die Gemeinde getragen. Und ich denke, das ist gut, sowas mal zu machen. Nicht jeder Gemeinde wird das gefallen und auch nicht alle werden dafür offen sein, das weiß ich auch. Aber ich glaube, das kann ein totaler Segen sein, dass es hin und her fließt. Gut. Amen. Ich habe jetzt weniger lange gebraucht als manche andere, die wir hier auf, aus dem Internet ziehen. <lacht> Ich fände es gut, wenn wir beten würden. Ich würde gerne für vier Dinge beten. Wir haben jetzt Zeit bis neun. Ich weiß nicht, ihr seid mit Lobras durch. Kannst du mitmachen noch ein bisschen? Oder musst du los? Du musst los, okay. Ja, also ich mache gleich mal eine Gitarre. Auch ein bisschen Gott anbeten. Vielleicht auch ein bisschen so Richtung, Richtung Gemeinde. Und dann habe ich vier Gebetsanliegen, die ich jetzt schon mal hier mit aufschreibe. Und dann können wir so nach und nach da durchgehen. haben, mal in einem Alterkurs im Grunde des Glaubens oder irgendwo waren, aber jetzt, vielleicht auch glühend dabei waren, aber jetzt im Moment von Gott, von Gemeinde, von irgendwas gar nichts mehr wissen wollen. Ich finde es gut, für diese Gruppe zu beten. Ob wir das dann namentlich tun oder als Gruppe, ich denke, Gott kann es auseinanderklamüstern, das ist kein Problem. Das Zweite ist eine größere Strahlkraft der Gemeinden in Hamburg. Ich nenne das mal so. Es ist mir nur mal deutlich geworden, in diesem Text auch in Epheser 5, dass, dass, dass Paulus da spricht von, er möchte die Gemeinde herstellen ähm, als eine Verherrlichte. Ja, die also wirklich so, die, wie so eine Braut an der Hochzeit, die ja hoffentlich ordentlich lächelt und strahlt. Ja? Ähm, bis, bis es wehtut in den Wangen. Also die Strahlkraft der Gemeinde, da wünsche ich mir einfach richtig man sagt so, wow, die Gemeinden, da geht was, da ist eine, eine Ausstrahlung, die die Menschen verändert, die Menschen zieht, die in die Tiefe führt. Ähm, dann würde ich gerne beten für ähm, Gemeinden, die gerade durch Krisen gehen, die überaltern oder schrumpfen. Also es ist ganz wichtig, dass wir also auch für solche Gemeinden beten, auch wenn wir vielleicht auch namentlich auch ein paar Sachen wissen oder so, einfach auch wirklich sie immer wieder vor den Thron Gottes bringen und sagen, Herr, äh, tu du was, bring was rein und ich habe so tolle Geschichten schon gehört von Gemeinden, die total überaltert waren und dann, dann einen totalen Turnaround erlebt haben und, und sowas von durch die Decke gehen, dass alle nebenan stehen und sie sagen, was ist denn hier los? Ja? Das war vor zehn Jahren noch ganz anders, aber Gott kann das Wunder tun und dafür sollten wir auch echt beten, finde ich. Also äh, äh, ich sag mal wie soll ich das nennen? Ja. In der Krise, ja. Und das vierte ähm, ist für mich auch wichtig, dass Gemeinden Mitarbeiter freisetzen fürs Gebetshaus. Glaube, das ist ein Bewusstsein, was noch wachsen muss. Ähm, und ich würde mich dafür auch gern persönlich ähm, stark machen. Denn wenn wir irgendwann mal, und vielleicht auch nicht erst in allzu ferner Zukunft, 138 Stunden erfüllen wollen. <lacht> Manpower. Das, also das geht nicht. Also irgendwann muss es ja machen. Ja? Und selbst die Levitten, ja, Bund, da gab es ja auch ein paar, ne? die ja, also es waren ja nicht nur 22, die es gemacht haben, sondern da gab es ein paar mehr. Und wir brauchen da echt auch eine Freisetzung, wir brauchen einfach auch die Sicht der Gemeinde. Und ich dachte, dafür kann man auch bewusst beten. Das sage ich als Pastor, ja? Also das es bewusst dafür beten dass Gemeinden den Blick kriegen, ich habe Leute, denen Gebet in besonderer Weise auf dem Herzen ist, und die okkupiere ich nicht nur für mein Gemeindegebet, sondern die setze ich frei, dass sie auch im Gebetshaus dienen können. Ja? Oder Leute, die da Interesse haben, denen sage ich, ich, geh doch mal dahin, sei da dabei. Und ähm, bin gespannt, wie es wird. Also das wären so die, die vier ähm, Gebetsanliegen, die ich gerne mit euch jetzt bis 9 Uhr so etwa ähm, umbeten würde. Also die ehemaligen, die Strahlkraft, Gemeinden in der Krise und auch das Freisetzen von Mitarbeitern. Und vielleicht können wir es so machen, dass wir so ein Thema nach dem anderen, also nicht alle auf einmal, sondern so also ein bisschen bei dem Thema bleiben und dann, wenn wir merken, okay, wir ungefähr so 20 Minuten rum oder so, dann kann man mal zum nächsten Thema gehen. Okay? ihr dabei? Ja. Gut.